0: Hola, soy Santiago Zavala, Managing Partner de 500 Global y el día de hoy estamos haciendo algo diferente para el episodio número 100 de Fundadores. En esta ocasión me tocó cambiar la situación y ser yo quien entrevista a Alex.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Este no es un episodio normal de Fundadores. Hoy cumplimos 100 episodios, así que decidimos hacer algo diferente. Siempre dicen que no platico nada de mí. Por eso, esta vez me tocó ponerme en el papel de mis invitados. Muchas gracias a Santiago Zavala por ayudarme a grabar este gran episodio. Hablamos un poco de todo, desde cómo empecé a meterme en el mundo tech, mis inversiones como Ángel Inversionista, cómo nació el podcast, aprendizajes y momentos favoritos. También platicamos de mi paso como emprendedor en SILA y ahora del nuevo fondo que estoy empezando para invertir en startups en Etapa Semilla, llamado 99 Startups. Aprovecho este momento para agradecerte a ti por escuchar durante estos primeros 100 episodios. Espero que te esté agregando valor y que sigamos creciendo juntos. Este es apenas el principio de un largo camino de este podcast. Y obviamente, espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Hola Alex, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias Santiago. Y gracias por animarte a grabar el episodio 100 conmigo.
0: No, todo lo contrario. Oye, muchísimas gracias. Es para mí un honor después de haber escuchado bastantes de los 100 podcasts que has hecho y poder estar del otro lado ahora haciéndote preguntas y poderte conocer mucho mejor. ¿Qué se siente estar del otro lado de este podcast?
1: Bien, un poquito de nervios, la verdad. Siempre me da nervios también cuando te cuando entrevisté a ti, que fue uno de los más o menos primeros. Estaba súper nervioso. Hizo que nos conocíamos bastante bien. Y ahorita ya se me quitaron después de 100, pero aquí que estamos con todo el setting y demás, se siente otra vez esos nervios que se disfrutan.
0: Sí, no, oye, de verdad que digo, lo, lo entiendo y siempre regresar, aparte de grabar presencial, está padre. Y sin duda yo veo como la progresión en cada uno de los episodios y estoy seguro que la audiencia y todos los que escuchan esto van a aprovechar este podcast muchísimo conociéndote de una manera muy diferente. Yo estoy seguro que pues todos los que han escuchado los episodios, algunos de ellos, muchos de ellos, seguro se preguntan «Oye, ¿quién es Alex? No? ¿Por qué está haciendo este podcast? ¿Y, y qué más hace?». Entonces pues yo me tomé a la tarea ahí de tratar de investigar un poco de ti y tratar de entender algunas de las diferentes cosas con las que has estado involucrado. Y, y una de las primeras cosas que me di cuenta es que pues, tu carrera casi que empieza en un tema muy diferente al emprendimiento, ¿no? o un emprendimiento diferente, me atrevería a decir, que es un tema de, de inmuebles ¿no? y la inversión alrededor de, de real estate. Cuéntame un poco cómo fue ese, ese principio y, y un poco ahorita empezamos a entender cómo eso te da... Como que las bases, ¿no? Justo como que la, la infraestructura para empezar a entender después el mundo del emprendimiento
1: digital. Sí, un poquito la, la vida medio me, me llevó a eso. Mi papá falleció cuando yo estaba en la carrera y él tenía una empresa de, de gasolineras y invertía un poquito en, en real estate. Entonces mi hermano y yo tomamos esa empresa, la estuvimos creciendo por unos años y luego también nos dedicamos bastante a la parte de, de real estate, que es algo también pues, muy mexicano, que, que empiezas a invertir un poco en real estate o comprar algunos departamentos. Después las empresas de gasolineras nos dimos cuenta que es una industria muy complicada. El gobierno siempre te quiere extorsionar. Este, hay muchas cosas que no son de nuestro estilo. Llega un competidor más grande, nos quiso comprar y pues hay que dicen que hay que vender cuando te compran. ¿no? Entonces fue una buena oferta, vendimos, dijimos mejor hay que dedicar nuestra energía en cosas que, que nos gustan hacer más y pues nos metimos mucho en, en inversión en, en bienes raíces.
0: Oye, y en todo ese proceso, digo, de entrada, pues qué, qué interesante, ¿no? Como un momento, pues tan fuerte, ¿no? De vida y de cambios te lleva a, a iniciar en ese momento, pues, una carrera de tratar de generar negocios y me imagino mucho ese mindset como de inversión, ¿no? ¿Puedes recordar de esa época alguna lección o algún momento que creas que haya sido importante y que hoy recuerdes con, no sé, alegría o, o algo que, que veas que sigue impactando en tu vida profesional el día de hoy?
1: Sí, tal vez algunas cosas que aprendí en ese momento, pero que tardé más en, en internalizar, es que pues, todos son las personas. ¿no? A final de cuentas, inviertas en, en lo que inviertas, en startups, en real estate en lo que sea, lo más importante son las personas. La verdad es que invertimos con unas personas, independientemente de que nos haya ido bien o mal, con algunos eran muy buenos operadores, conocían su negocio a la perfección. Y a veces cuando el mercado va para arriba, pues a todos les va bien, es más o menos fácil. Pero ya en los mercados complicados, pues, el que es bueno le va a ir mucho mejor al, al que es malo. Y también estamos con alguna persona que, pues, que no era un buen socio, ¿no? O que simplemente con sus proveedores, este, la pintura, les intentaba no pagar el último cachito, ese tipo de cosas, ¿no? Que también pues, vas aprendiendo de eso, que es como me desgasta energía y todo. Y enfocar mi energía en asociarme con las personas correctas y en, y en construir las cosas correctas, ¿no? Generar valor que también sea pues, un edificio bien hecho, las cosas correctas y, y de muy buena calidad para los usuarios. O sea, que sea algo en lo que todos ganen, ¿no? Los inversionistas, los usuarios, la autoridad también, porque se pagan bien los impuestos. O sea, realmente que sea un proyecto integral que ayude a todos.
0: Me, me encanta y, y me sorprende, ¿no? Porque definitivamente puedo ver cómo esa alineación de incentivos y el saber encontrar el talento y asociarte con las personas adecuadas, pues termina siendo muy relevante en todo lo que estamos haciendo en el mundo de startups, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en real estate, no forzosamente me imagino esas lecciones. Entonces, qué, qué, qué interesante. De ahí... ¿Qué es lo que sigue después para ustedes en ese momento que están haciendo un portafolio de real estate y, y cómo es que eso termina pues, volcándose a, a otras industrias?
1: Sí, también obviamente en real estate, bueno, yo estudié de derecho, aunque sí era muy bueno en matemáticas, me, también me volví pues, muy numérico, ¿no? La verdad es que todos son, son números, aunque como tú sabes, pues en Excel todos somos ricos, ¿no? Es muy fácil ver los números, pero incluso una presentación, ¿no? Desde cómo presentan los números y todo, puedes ver muchas cosas de, de la persona. La verdad es que pues vendimos las gasolineras y según yo, todo lo de derecho, iba a estar automatizado en 20 años, esto ya fue hace algunos años, creo que no va a suceder en 20, otra vez creo que en 20 va a pasar, pero me empecé a meter más en cosas de tecnología, un poco de programación, y, y vi que pues, todas las empresas iban a ver impactadas por la tecnología, o iban a cambiar, a ser empresas tecnológicas o iban a desaparecer. Me empecé a emprender a programar, y me empecé a, pues, a hablar con algunos fundadores, empezar a como que buscar empresas y como que hablar con empresas. También, Tenía un poquito de tiempo libre porque habíamos vendido la empresa de gasolineras y esto me gustaba. Entonces empecé a pues, como hablar ahí con founders, ir aprendiendo este, pues, poco a poco y, y, y con muchos errores, no con muchas personas fuimos aprendiendo en este mundo.
0: Ahí, ahí me encantaría hacer una pausa porque de verdad lo que acabas de decir para mí pues, es una de las cosas que creo que te hacen como que ser una persona súper única. ¿no? Hay, yo creo que muchas personas que cuando voltean a ver lo que está pasando en Internet, en las aplicaciones, en todos los startups digitales, como que cuando preguntan, oye, ¿cómo me puedo engranar en esto?, una de las últimas cosas que se ponen a hacer, que es la primera que yo haría, es justo aprender qué está en el fondo de todo esto, ¿no? qué es el código. Entonces cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de venir de estar haciendo derecho y gasolineras y real estate a meterte al código ¿no? y aprender algo que me imagino que pues, se imaginaba. Yo quiero pensar un poco ajeno a lo que venías haciendo.
1: Sí, sí es totalmente, pues como dices, fue es lo, lo primero que me pareció, lo más, y es muy, muy curioso que casi nadie en México, ¿no? Todos son muy, muy numéricos y demás, y no se sé da aquí tanta importancia a la tecnología, al código, que pues es lo más importante de, de la tecnología. Pues fue retador, como que no me, tampoco es tan difícil, o sea, sí, pero no le dedicaba el tiempo de aprender súper bien, y luego me dio como que volví a olvidar, y, y entonces me costó mucho trabajo aprender, o sea, más que el, el que me hubiera costado, pero ya una vez aprendiendo, es muy padre poder pues, hacer las cosas tú mismo, crear cosas de la nada. Y por otro lado, también aprendí que, que no soy tan bueno en eso yo, que agrego más valor en otras cosas. Luego tomé un curso de, de Iron hack que me ayudó bastante a, a acelerar eso, pero había otras personas que aprendían mucho mejor. Y, y dije, como, ah, bueno, pues yo agrego más valor en otras cosas. Está muy bien entenderlo y todo, pero pues no voy a ser el el CTO y el superprogramador. Mejor concentrarme en, en, en donde sí agrego mucho valor y complementar con alguien que agregue valor en otras cosas.
0: Claro, pero aún así me imagino que el poder entender el lenguaje, más o menos como cuáles son los retos, cuál es el proceso, pues te da un superpoder que no tenerlo pues te hace ver las cosas de manera diferente. no
1: Sí, sobre todo son modelos mentales, no como todo en la vida. Yo estudié de Derecho, que es una carrera que pues, podría decir que ya no uso, pero pues como todas las carreras, te dan modelos mentales que te ayudan a, a resolver problemas y, y sí, básicamente eso. Y es una herramienta más la programación, aunque no programe, pues aprender a pensar de esa forma y a resolver problemas de esa forma.
0: Claro. Oye, y de ahí, ¿cómo es que terminas? Digo, porque yo creo que cuando primero te conocí, justamente en mi mente estabas haciendo Inversión Ángel. no Y esos fueron los primeros contactos que tuvimos en algún momento ¿Cómo pasas de ese momento donde estás aprendiendo a programar y habías hecho pues, todo ese proceso de gasolineras, real estate, a estar haciendo inversiones ángeles en startup?
1: Sí, fue un poquito al mismo tiempo el, el aprender a programar y empezar a hacer eh, inversiones ángel. Pues La verdad es que empecé pues, buscando empresas que me latían, las contactaba, luego empecé a ir a, a los demo days y algo que aceleró mucho mi, pues, mi aprendizaje fue conocí a otra persona que estaba haciendo inversiones ángel en un evento y él me dijo que conocía a unas personas de un fondo que le habían ayudado y al día siguiente le escribí por LinkedIn que oye, ¿me los puedes presentar? Y ya me presentaron a, a Sergio y a Jonathan de Investo en ese momento y pues, la verdad es que me mejoró muchísimo mi, mi aprendizaje, ¿no? O sea, tipo, yo estaba jugando en, en la Liga C ahí medio aprendiendo y pues ya como que empecé a ver lo que era posible, cómo se tenían que hacer las cosas y pues me ayudó muchísimo a, a mejorar. También por eso me gusta ayudar a las personas que están empezando a, a invertir para que tengamos más personas que, pues, que lo hagan de la manera correcta.
0: Oye, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de lo que estaba pasando en el ecosistema? Porque digo, en ese momento me imagino que, digo, entiendo que te llamaba la atención la tecnología, pero seguro hubieras podido hacer miles de cosas. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que te hace pensar debería de armar un portafolio de inversiones ángeles y de alguna otra manera, ¿cómo veías el ecosistema en ese momento que era atractivo para empezar en esa, en esa profesión?
1: Pues no sé, a mí me pareció muy claro que eso era el futuro. Este, tal vez viéndolo tal vez no era tan claro en ese momento pero había como mucha mucho ánimo mucha emoción en, en el ecosistema no me acuerdo quién cuáles que confío alguien acaba de levantar una ronda de 30 millones de, de dólares y era como la primera mega ronda y se habla de las mega rondas y no sé qué y ahora más y, y como que se respiraba ese ambiente de, pues de emoción de, de la tecnología y y, y no sé, como que me, me pareció muy obvio. Bueno, y obviamente fui empezando, luego pues empecé a leer algunos libros que ya hablaban de hacer un portafolio, como todo este tipo de cosas, y ya fui, pues, fui aprendiendo un poquito con los años.
0: Oye, y cuando tú piensas en, en la experiencia que traías, ¿no? De, habías mencionado que pues analizabas los números de, de un proyecto inmobiliario y tratabas de encontrar a las personas correctas que te dieran confianza, ¿no? Y que podían operar. Y, y de repente llegas a este mundo de startups que, pues de alguna u otra manera, pues había toda esa emoción, estoy seguro, pero también quiero pensar que se sentía menos madura la industria, ¿no? ¿Cómo, cómo es esa experiencia de, de empezar a tratar de, de hacer esas primeras inversiones?
1: Estaba bastante menos madura, pero también, como yo no sabía nada, tampoco me daba cuenta. Y, y también yo, pues no sé, me creía mucho el, el sueño, ¿no? A veces. Algunos que hablaban de ciertas cosas y yo de que sí, no sé qué, me imaginaba todo y... Y ya invertía cuando pues, después hay, hay mil cosas, ¿no? Dificultades. Luego me acuerdo también que estaba hablando con, pues, con alguna startup que quería invertir y sí me dijo como, pero pues este niño, ¿qué onda, no? Y de que, no, o sea, pues, no, estamos buscando este, inversionistas más, pues, más experimentados, no sé qué. Y de hecho, bueno, yo tuve una historia chistosa porque me corrieron de la universidad y entonces me metí a otra universidad a hacer mi carrera no podía dedicarme full time a hacer otra cosa porque estaba haciendo mi carrera pero sí tenía tiempo libre porque lo de mi carrera ya lo había visto entonces por eso dije bueno, algo que puedo hacer tengo algo de dinero extra es empezar a invertir ya que no puedo unir ni a ninguna startup ni hacer nada me acuerdo una vez que en medio de clases me metía yo a algún este, salón que estaba vacío y tomaba ahí llamadas con, pues, con emprendedores que estaban levantando capital pero así decían como, pues, ¿qué onda este niño que, que no tiene ni idea? no? y, está, y sí, como que pues, me fue llevando todo poco a poco a, a hablar cada vez con más empresas y hacer una que otra inversión
0: ¿Esto más o menos como en qué año fue?
1: Esto fue 2016, 2017,
0: 2018. Ya. Y, y en esa época, en toda esa, en esa trayectoria, ¿cómo ¿en cuántas empresas invertiste?
1: Ahí estaba invirtiendo más o menos como en unas eh, entre 3 y 6 por año. En, entre, en 2016, 2017, como 4 por año. En 2018, tal vez ya unas más, unas 7, 8. O sea, a mí era invertir como en, en 6 empresas por año que empecé un poquito menos y después fue aumentando bastante más
0: y si estoy en lo correcto justo terminando la carrera es que decides empezar una empresa no y ser vivir la experiencia como de founder
1: pues sí justo por fin ahora sí tenía este varias cosas me, me cansé de pues de estar nada más viendo desde la banca luego también intenté conseguir trabajo en algunas empresas de tecnología no pude conseguir trabajo en ningún lugar y dije bueno pues pues no importa no entonces pues hago pues lo hago yo y ya y así fue como pues, pues decidí pues sí, fundar una empresa de, de tecnología. Y,
0: y esa fue SILA, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo tomas la decisión? O sea, para, hay, hay muchísimas cosas interesantes en ese momento, ¿no? Porque pasar, como dices, de estar en la, ni siquiera en la banca, no más bien como en, en las gradas, sí. echando porras, a, a realmente pararte en el campo y decir, ahora esto depende de mí, lo voy a, lo voy a operar. Pues seguro hay mil cosas, ¿no? Y, y yo creo que la primera que me viene a la mente que me encantaría entender es, después de haber estado escuchando tantos, tantas oportunidades, ¿no? estar escuchando los pitches de empresas, pues de repente te tenías que hacer el pitch a ti mismo, ¿no? de decir, oye, pues, ¿qué negocio empiezo? ¿Y cómo selecciono el modelo de negocio o la oportunidad? ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar específicamente pues, qué iba a ser este
1: startup? Pues tenía un amigo con el que siempre rebotábamos ideas de startup y al final pues, nos gustó el modelo de, de Silo porque es un, un modelo que, que generaba revenue desde el principio y como varias otras cosas que nos gustaron. Claro que... Siempre lo que haces tiene, tiene pros y contras, ¿no? Tal vez no evaluamos tanto algunos contras y, y nos sobrevaluamos algunos pros, que también es algo muy común, ¿no? Que que, pues que le pase a los emprendedores. También hicimos un MVP sencillo y, como que nos empezó a ir bien, empezó a funcionar muy bien con los usuarios, le encanta a los usuarios. Entonces dijimos, bueno, pues por aquí hay, hay que irnos.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia de cambiar de estar.? pues literalmente evaluando proyectos, a estarlos operando. O sea, y, 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 y no sé si ahí hubo como algunas lecciones que, que hoy volteas a ver y dices, híjole, me hubiera encantado saber esto. O, o, ¿O qué te dejó esa experiencia de ser founder?
1: Sí, pues sobre todo mucha empatía. Al principio, la verdad es que tenía muchísimo estrés cuando estábamos lanzando el MVP. Claro, emoción, pero estrés. Eh, me acuerdo que me enfermé muchísimo de, de tanto estrés. Y, y bueno, luego... Este, pues tú sabes no levantar capital y todo eso es un proceso súper estresante súper cansado y también pues hay muchos fondos en Latinoamérica que la verdad es que no tienen no es que no tengan tan buenas prácticas pero pues no te contestan o siempre te no no se atreven a decirte que no o todo ese tipo de, de prácticas que son muy estresantes para los fundadores la verdad es que me ayudó mucho pues entender todo esto mucho mejor y tener mayor empatía y además pues por más que yo he visto muchos founders crear cosas y hacer cosas pues cada founder es totalmente diferente y, y digamos que hicimos muchos errores de, pues de los típicos que, que, que todo el mundo hace ¿no? además es curioso ¿no? a veces estás con muy buenos founders y los ves ejecutar y todo pero tú crees que tú puedes ejecutar igual y pues, pues no, tal vez tú no puedes igual ¿no? como que cuando ves un chef muy bueno tú crees que o que es tu amigo pues tú crees que tú también puedes cocinar bien y, y, y no, no es así ¿no?
0: claro Oye, no, pues definitivamente creo que vivir esa experiencia pues es, como dices, un, un motor de empatía, ¿no? Definitivamente. Y, y veo que como que la otra cosa, y que pues justamente es lo que estamos haciendo el día de hoy en este momento al grabar este podcast, como que la otra cosa que emprendes en ese periodo de tiempo es justamente crear este podcast, ¿no? Fundadores. Cuéntame, cuéntame un poco cuál fue la lógica de decir, oye, pues también quiero ser un generador de contenido y de alguna otra manera, pues aventarte otro proyecto.
1: Sí, es que fue un proyecto que medio se me ocurrió antes de, de empezar la startup. Un poco dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Ya pasaba pues, mucho tiempo hablando con, con founders, con emprendedores. Y dije, como si yo hubiera conocido todo este mundo antes y si hubiera aprendido antes, probablemente hubiera, tal vez, estudiado otra cosa y tal vez creado cosas desde antes. Entonces, pues mientras más contenido en español existe y más personas puedan descubrirlo antes, más grande puede ser el, el ecosistema. Pero desde que lo decidí hacer a que lo empecé a hacer pues tardó como un, un tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Luego ya había comprado la grabadora y es como, bueno, pues ya compré la grabadora y ya me gasté una lana. Al menos tengo que hacer, pues, 10, ¿no? O algo para, pues, para... Dije, no quiero ser la típica persona que, ah, yo, yo iba a hacer un podcast, ah, yo tenía ganas. Y que a mis 50 años, 40 años, ah, sí, yo tenía ganas de hacer eso. Dije, bueno, lo voy a hacer sencillo, al menos un proyecto para no quedarme con las ganas. Y ya lo hice. Y después también como los primeros episodios los grabé medio mal, fue como, puta, pues ya lo hice, pero no puedo nada más dejar los que están mal, no puedo, o sea, no puedo estar tan mal, que, porque aparte, pues no había conseguido trabajo, este, me, o sea, anteriormente pues me habían corrido a la universidad, ya fui a la otra, luego conseguí trabajo, no había conseguido trabajo, hice mi podcast grabé todo mal, Fue como, puta, pues, o sea, al menos tengo que grabarnos bien y hacerlo bien, ¿no? Como que quitarme ese, ese, pues, mal sabor de boca.
0: No, y de, una vez más, felicidades, grabar 100 episodios, pues no es nada sencillo, ¿no? Y... Realmente creo que has tenido unos invitados espectaculares y creo que como bien dices, pues sirven para inspirar a más personas, compartir ese conocimiento, pues realmente motivar a que más gente se pueda acercar a este a este mundo del emprendimiento. Así que de verdad, de, de parte de todos los que escuchamos este podcast, muchas, muchas gracias. Me queda pues casi como 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 fan del podcast, como que algunas preguntas no de decir oye cuáles han sido como que los momentos más más padres que has vivido en estos 100 episodios.
1: Sí, pues sobre todo hablar y conocer a las personas la verdad es que siempre es padre o también algunas cuando cuando, digo obviamente muchos no me contestan pero cuando invito también a algún invitado que me dice, ah sí, ubico tu podcast, me gusta bastante, eso también me pues, me da mucha, mucha alegría algo que me dio mucha alegría una vez fue una empresa de Argentina en la que había invertido, Mudafay con Franco, me dijo, ah estuve escuchando tu podcast pero ya vi que entrevistaste la competencia y a nosotros, no, no seas cabrón le dije, ah pues perfecto, este, cuando grabamos no? y como que eso y y sobre todo generar pues, buena relación con las personas, hablar con ellos y e incluso personas que ya conocía. De repente sentarte a platicar como de otras cosas más personales, pues conoces mucho más a, a profundidad a la persona. Entonces creo que eso es lo, lo más importante y lo que más me gusta, como crear y fortalecer esas relaciones.
0: Y, y me encanta como mencionas como los primeros tú mismo sentías que quizá no estaban a la altura que, que querías. no Y se ve una progresión en, en, en conforme vas pues, aprendiendo cómo grabarlos, qué preguntas hacer, cuál es el formato... Evidentemente, pues vas construyendo una audiencia y una conexión con esa audiencia. Entonces, pues eh, qué padre que, que llegas a este a este episodio 100 y me encantará en un futuro estar escuchando en, en algún momento en el futuro el episodio 1000. Y sin duda, me encantaría saber, o sea, desde tu punto de vista, qué sigue para Fundadores.
1: Pues generar buen contenido y también irme empleando. Irme La verdad es que he hecho muchos Fundadores, quiero también animarme a tomar más riesgos. ¿no? A veces ya cuando no sales de, de pues no tomar riesgos, dejas de crecer. Quiero hacer algunas más entrevistas en inglés, sobre todo personas que conozco, que creo que serían buenos invitados, pero no hablan español. Eh, animarme a hacer más entrevistas en inglés, también animarme a hacer de personas que conozco, pero de empresas más tradicionales, tal vez empresas públicas, pero que pues, ellos las fundaron, este tipo de cosas, como que complementar con, pues, con más cosas también personas del ecosistema. Y también quiero empezar con eso y luego tal vez atreverme a, a probar con, con más formatos, ¿no? Tal vez... Pues algo yo solo, o, o no sé, como que me ha faltado el, el dar ese paso de, y salir de mi zona de confort a, a, a experimentar más.
0: Pues creo que este episodio es definitivamente un, un ejemplo de eso, ¿no? Y creo que con eso vamos a hacer una transición padrísima a que platiquemos de algo que probablemente quizá no tantas personas de, de, del ecosistema incluso sepan. Creo que es la, una de las primeras veces que estás hablando públicamente de lo que estás haciendo el día de hoy. Y entonces pues, está padrísimo que podamos. Realmente conocer, pues aparte del, del podcast y de lo que has hecho como inversionista ángel y como emprendedor, ¿qué sigue para ti? Porque entiendo que, que estás iniciando un proyecto muy interesante y muy ambicioso.
1: Sí, la verdad es que a mí me, me encanta invertir, pero después yo sentía que un inversionista que no ha emprendido, pues como que, pues ¿qué le va a hacer un emprendedor y mm -hmm. qué va a hacer? Entonces ya después que, pues que me animé a emprender y todo, me di cuenta de que en realidad yo lo que quería era invertir y estaba emprendiendo porque quería invertir en un futuro pero sentía que no tenían las capacidades que no tenían las cualidades que, que lo que sea no pero pues es cosas igual siempre las vas a sentir siempre, siempre van a pasar y en realidad pues, si lo que quiero es invertir pues, entonces lo que tengo que hacer es crear un fondo no hacer pues, una cosa que, que, que no tenga nada que ver no o sea claro que fue una súper buena experiencia y, y, y aprendí muchísimo pero pues, si, si mi pasión está en, en invertir y en crear un fondo y eso es lo que quiero hacer, pues entonces hay que hacer eso, ¿no? Y entonces pues me decidí a, ahora sí a, a profesionalizar más mis inversiones Ángel y ya crear un fondo, levantar un fondo para invertir en, en Latinoamérica. No, buenísimo. Pues, ¿cómo se llama el fondo? Se llama 99 Startups.
0: Buenísimo. Oye, pues cuéntanos de, de 99 Startups. ¿Qué, qué o sea, como, como fondo, cuál es la tesis de inversión? ¿Dónde estás buscando invertir? ¿Qué es hasta cierto punto la etapa en la que te quieres concentrar?
1: Es un fondo de 5 millones de dólares para invertir principalmente ahorita en fintech y logística. Depende un poco de cómo evoluciona el ecosistema, porque el, el ecosistema, o sea, la industria ahorita va a cambiar mucho lo que es en tres años. Por ejemplo, healthcare también me gusta bastante o algunas otras cosas, pero creo que todavía está un poco early en México. Entonces, por ahora estamos empezando con, con fintech y logística. En semilla y también en etapa presemilla, invertimos cheques de 100 mil dólares. Vamos a hacer 35 cheques de, de 100 mil dólares. Y bueno, en semilla, entrar con otros fondos que estén invirtiendo. Y en presemilla también invertimos, pero son emprendedores que ya conocemos o que hemos visto trabajar. O sea, no no en alguien que, que esté. O sea, sí invertimos en PowerPoints, pero en PowerPoints de gente que conocemos.
0: Claro, que tienen ese, ese como track record, ¿no? Que le llaman. Y. Y entonces como que el, el punto donde alguien vendría a tocar la puerta es fintech ecologística en semilla.
1: Ya con tracción, ya con, con ventas mensuales, teniendo un crecimiento mensual, pues quién sabe, 15, 20 de, por ciento, depende, depende de lo que estén haciendo, pero ya con ventas reales y sobre todo con usuarios felices.
0: Claro, y digo, a mí siempre me gusta como que hacer la pregunta que, que yo me imaginaría cuando yo estaba empezando y también quería saber dónde tocar las puertas, ¿no? Literalmente, si alguien cumple con este perfil, ¿cómo se acerca contigo para poder iniciar una conversación?
1: Sí, lo mejor es por la página web. Tenemos un formulario en el que cualquiera puede aplicar. Porque también creo que es interesante. Es es bueno. Muchas veces hay fondos que piden que sea a través de un warm intro y este tipo de cosas. Pero pues yo creo que debe ser abierto. No, cualquiera puede pues, aplicar. Y si 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 están creando algo interesante, pues seguro podemos armar una llamada.
0: Claro. Me encanta y, y regresando un poco a la conversación que hablábamos un poco de tu pasado, no, o sea, eh, esta mezcla de conocer otros asset class, haber eh, no solo hecho inversiones ángeles, pero también haber creado un startup y como que platicabas al principio cómo es que el aprender a programar, pues de alguna u otra manera como que te dio ese lenguaje y esa y esa vista, no, entonces veo pues un reflejo de, de toda esa evolución que has ido construyendo y todo ese bagaje, no, de diferentes experiencias que te lleva a, a empezar un fondo. Me pregunto cuando tú como que volteas a ver el ecosistema y, y ves las necesidades de los emprendedores y las emprendedoras allá afuera el día de hoy, ¿cómo, cómo te imaginas que este nuevo fondo viene a, a llenar esa necesidad? O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo que hace que este fondo pues tenga no solo una razón de ser, ¿no? sino realmente pues un espacio interesante para crear un gran portafolio?
1: Quiero que sea el fondo referente para Semilla en cinco años. Por desgracia, la barra está muy baja. O sea, sí hay fondos muy buenos, pero también hay fondos que, pues, que son medio malos. La verdad es que ahorita estamos empezando con, con cosas sencillas, ¿no? Responderle rápido a los emprendedores, ser claros. Oye, estas cosas me gustan de tu empresa. Estas cosas no me gustan de tu empresa. También como como mexicanos nos duele decirles a los emprendedores y creo que simplemente que te digan que no y que sean claros eh, ayuda. También liderar rondas, ¿no? Hay muchos que no quieren liderar rondas. Creo que esos detalles de sí poder liderar rondas ayudan mucho. Y, y además de eso, está, estoy viendo cómo podemos agregar más valor. Naturalmente con el podcast y con creación de contenido, de, de, del mensaje y todo eso. Y, y, y estamos viendo cómo, en qué nos vamos a enfocar. de Una cosa que agregue mucho valor. Tal vez algo para, para contrataciones. Estoy viendo que esto es un proyecto muy... En mi cabeza nada más. Quiero como hacer... Pues, tal vez que les pueda entregar a los fundadores como un producto que tenga como los sueldos. Oye, los sueldos en México son de tanto, programadores junior, programador senior, este, administrativos tanto, en Colombia son de tanto, como una base de datos que te puede ayudar simplemente a tener un parámetro de, de sueldos y como construir este tipo de productos que puedan ayudar a los founders. Digo, eso suena muy bien también para construir esos productos pues se necesita dinero, ¿no? Pero pero es un poquito la idea y ir viendo, sobre todo hablando con los founders, dónde es donde tienen más necesidad y les podemos agregar más valor.
0: Personalmente, el haber yo de mi lado empezar un fondo en 2011 y una década después seguir empezando un fondo ¿no? y seguir teniendo esas ideas. Te puedo compartir que empezar un fondo es bien difícil ¿no? y, y realmente pues te, te aplaudo mucho el esfuerzo de hacerlo. Creo que desde desde el camino y el track record que traes tanto como persona como en la parte de inversión me parece bastante interesante. Me da un poco de curiosidad. Primero confirmar simplemente para que cualquiera que esté escuchando esto pueda saberlo. Cuando hablas semilla hoy enfocado en estas industrias, quizá en el futuro en más industrias. Geografías, estamos hablando Latinoamérica, el mundo.
1: Latinoamérica solamente. Y de hecho, casi Spanish speaking latam. Brasil, sí estamos abiertos a invertir en Brasil, pero la verdad es que no tengo tan buena visualización. A menos que sean los founders que, que ya conozco increíbles o que por alguna razón lo veamos, invertimos, pero, pero no es el foco. Más bien México, Colombia, Chile, cualquier lugar de Latinoamérica.
0: Súper. Y un poco... ¿Por qué empezar con estas dos industrias? Y, y me da mucha curiosidad porque, porque creo que aparte son dos industrias muy diferentes. no Fintech quizá más, pues ahora sí que en el centro, ¿no? donde está todo el spotlight de inversión, la industria número uno donde ha recibido pues más inversión. Me atrevería a decir casi todos los unicornios este, en la región tienen algún componente importante de fintech. Y me imagino que quizá pues eso es una mezcla de oportunidades, pero también debe haber como que más jugadores invirtiendo en fintech, sobre todo internacionales. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de decidir FinTech y qué en FinTech es lo que ves hoy que te llamaría la atención?
1: Pues a pesar de que hay muchas empresas en FinTech y mucha inversión, todavía hay mucha necesidad y, y sobre todo me gustan los, los plays de infraestructura. Realmente cosas que estén creando la infraestructura para, para el futuro, tanto en logística como en FinTech o modelos de negocio que sean muy buenos para Latinoamérica. Por ejemplo, ahorita invertimos en una empresa que se llama Ozone Mobility, que es como CABAC para motos usadas, que ayuda a que todos los gig economy workers puedan comprar motos, que es un modelo que pues, en Europa no, no funcionaría para nada. no. Las ciudades son chicas, no se necesita y las personas sí tienen acceso a crédito. Aquí las ciudades son mega ciudades y lo que gana un gig economy worker de usar la bici a usar la moto cambia muchísimo. También no tiene acceso a crédito, entonces creo que es un modelo ideal para Latinoamérica. Como este tipo de cosas que sean modelos que funcionen muy bien en Latinoamérica.
0: Ya, y digo, este ejemplo que me das, justo como que le pega a las dos industrias, ¿no? Pero pero cuéntame un poco de qué estás viendo en movilidad y en logística que, que pareciera también ser parte importante de, de Latinoamérica.
1: Pues creo que todavía, a pesar de que ha crecido mucho la, la logística y la movilidad, pues todavía es un problema enorme y que no se compara nada con la infraestructura que existe en Estados Unidos, en Europa, en China. Entonces, creo que también teniendo una mejor logística, eso va a ser como... Va a permitir que muchísimas otras industrias se, se desarrollen mejor.
0: Súper. Y no sé, o sea, como que una de las preguntas que a mí me, me surgen, ¿no? Del punto en el que estás justo ahorita, es que justo vas a hacer las dos cosas, o sea, vas a seguir invirtiendo, pero también un fondo, pues lo tienes que operar, ¿no? Tienes que tener un equipo, tienes que, de alguna u otra manera, cuando tú estás haciendo las inversiones con tu propio dinero, pues tú eres tu propio jefe, ¿no? Pero hoy, pues tienes también que tener un fiduciary duty a ciertos inversionistas. ¿Cómo ves ese proceso de crecer, de, de ser sabes, un inversionista individual a un manejador de capital, a un gestor de fondos?
1: Sí, es muy interesante y además es totalmente diferente invertir como ángel que invertir como, como fondo. También algunas cosas es, por ejemplo, las valuaciones. Si inviertes como ángel, pues puedes ser mucho más flexible con las valuaciones y si inviertes y te devuelves tu capital tres veces, cuatro veces, pues perfecto, buenísimo. Es más, si te devuelves 50% más, buenísimo, pues fue ganancia. Pero como un fondo, si te devuelve dos veces tu capital, pues no es suficiente, ¿no? Porque tienes que pagar todas las inversiones de tu fondo. Entonces, tienes que también ser mucho más estricto también con las valuaciones que entras. y eh, Mucho más cuidadoso en, en esa parte, ¿no? También tienes la responsabilidad de, pues, de pagar todo el dinero de tus inversionistas.
0: Claro. Y, y del lado de operación, ¿qué tanto? O sea, como que cuando tú tienes un portafolio como Ángel, pues me imagino que... No, no forzosamente hay una promesa clara hacia las empresas de qué valor les vas a dar. Evidentemente, seguro les tratas de ayudar lo más que puedes. Pero como un fondo, e incluso mencionabas como esta parte de liderar rondas, ¿cómo, cómo, cómo ves que es la propuesta de valor de, de lo que estás construyendo hacia las, hacia las empresas? ¿Y cómo escalas eso también de tu lado?
1: Sí, todavía seguimos construyendo bastante la, la promesa de valor. Digo, empezamos con cosas sencillas. También el, el poder liderar rondas y simplemente alguien que te apoye en esos momentos Puede ser bastante, bastante importante. Y también como ángel, pues eres una sola persona, entonces también estás limitado, ¿no? Y de repente ya estás invirtiendo y estás compitiendo con, con otros fondos, y en cambio en un fondo ya puedes empezar a armar un equipo que pueda darle mucho más seguimiento a las empresas y agregarles mucho más valor. Entonces también eso fue algo que, que me llevó a, a crear el fondo, ¿no? Que como ángel, de repente pues ya estás limitado, ¿no? Solo tienes 24 horas en el día y solamente tienes pues, cierta capacidad de cosas que puedes hacer.
0: Buenísimo. Oye, y. Pensando un poco en, en el ecosistema en Latinoamérica, ¿qué te imaginas que va a pasar en los próximos años? O sea, México, pues teniendo sus primeros unicornios recientemente el año pasado, vemos algunas empresas como NU saliendo a bolsa y al mismo tiempo pues vemos un mundo relativamente caótico ¿no? entre pandemia y algunos otros conflictos internacionales pues también estamos viviendo un momento de cambio y Latinoamérica al mismo tiempo también digitalizándose. ¿no? Entonces creo que una de las preguntas que al menos nosotros de nuestra en nuestra trinchera recibimos mucho es si todo este tema del emprendimiento pues es algo pasajero y, y, y vamos a ver un pico y de repente vamos a tener que ver como una estabilización hasta cierto punto. ¿Esto va a seguir creciendo? ¿Cuál es un poco tu lectura y cómo eso afecta también tu tesis de inversión?
1: A mí me ha sorprendido muchísimo el crecimiento que hemos tenido en los últimos Cinco o seis años desde que yo empecé. Y, y creo que no es algo pasajero, ¿no? Si lo, si lo comparamos con otros países, de, bueno, con otras regiones del mundo, todavía las empresas en Latinoamérica representan un porcentaje muy bajo del, del GDP comparado con Europa, con Estados Unidos. Y además, pues hay mucha necesidad aquí del mercado, ¿no? La verdad es que tenemos ol oligopolios en casi todas las industrias. Las personas están muy mal atendidas. Entonces creo que hay mucho espacio para que sigan creciendo empresas... Digo, tanto tradicionales como, como tecnológicas. Nada más que la cosa es que las empresas tecnológicas pues tienen mucho más escala, unit, unit economics mejores. O sea, la, la tecnología es una herramienta que te ayuda a crecer mucho más rápido. Pero yo estoy muy emocionado por lo que se viene en, en Latinoamérica. Creo que esto apenas es el comienzo y, y como hay muchas personas que todavía tienen un poquito de... de no que tengan dudas, pero como que se habla mucho de, de las grandes exits, ¿no? Que pues todavía no están aquí. Pero es como, bueno, si ves todo lo que hemos avanzado en los últimos cuatro años para acá pues seguramente en los siguientes este, seis años eh, no tenemos nada de que preocuparnos de que va a haber grandes salidas, ¿no?
0: No, y me encanta porque hace rato literalmente la frase que dijiste que era que para ti era obvio no que, que venían ciertas cosas positivas y ahora te escucho con esta visión de ver cómo ha cambiado el ecosistema y lo que puede venir para adelante y comparto ese optimismo. no Dentro de ese optimismo me imagino que también debe de haber pues específicamente ciertas industrias que podrían ser las siguientes en agregarse a tu, a, a tu tesis, ¿no? Aparte de fintech y, y logística, ¿cuáles son las otras industrias que te imaginas que pronto deberías de empezarles a poner un poco de, de atención?
1: Me gusta bastante educación. Creo que hay mucha necesidad en Latinoamérica. Healthcare, aunque eso un poquito más adelante. También todo lo que tenga que ver con, con real estate, prop tech, eso me gusta bastante. También es una asset class que que hay mucho valor ahí, que no lo ha tocado la tecnología. Bueno, ya hay bastantes empresas que lo están haciendo. También tengo algo de, de expertise ahí. Entonces es otra industria que me gusta bastante.
0: Oye, creo que el otro tema que ha sido pues, un parte parteaguas ¿no? para, para muchas industrias y sin duda algo que ha ido evolucionando en estos últimos dos años, pues ha sido el impacto de la pandemia tanto en los clientes, en el mundo de los startups, en el, el mismo levantamiento de capital. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado y lo que puede pasar a partir de ahora conforme en teoría pues deberíamos de ver una recuperación?
1: Sí, digo, la pandemia, como bien dices, fue un parteaguas, También ayudó a acelerar muchas trends que ya venían existiendo, pero que se aceleraron bastante. Yo, de hecho, pues ya, por ejemplo, este año ya medio había invertido como mi, mi presupuesto y luego también pues, hubo una disrupción grande en el ecosistema. Yo dije, bueno, voy a aprovechar y voy a invertir lo, de, lo que tenía en mi presupuesto el siguiente año porque las evaluaciones están ajustadas y todo ese tipo de cosas que ver, al final acabó siendo una buena movida porque dentro de seis meses otra vez se, se disparan las evaluaciones y bueno, creo que nada más aceleró cosas que ya venían existiendo y también nos ayudó a, a muchas personas a, a darnos cuenta de, de qué es lo que queremos hacer realmente con nuestra vida, ¿no? El tiempo aquí es, es muy corto y realmente si queremos tener un impacto o bueno, de, depende de lo que quiera hacer cada quien, pues más vale dedicarnos a las cosas que, que queremos hacer.
0: Buenísimo. Quizá la, la otra pregunta que siempre creo que es interesante para algunas personas pues es escuchar un poco, sabes después de todos estos años de estar invirtiendo y mencionas el crecimiento que ha tenido el ecosistema, si dentro de las inversiones que ya has hecho tienes algunos casos de éxito que nos puedan ayudar a darle hasta cierto punto como que una cara a esta historia.
1: Sí, por supuesto. Además es un tema muy muy curioso porque pues, es como cuando empiezas algo, no dices no, pero ya cuando sea tal, no sé qué, ya cuando sea tal. Me acuerdo que cuando empecé a invertir, pues también la gente, eh, muchos no me pelaban y todo eso, ¿no? Y era como, no, pero si tuviera un unicornio en mi portafolio o cualquier cosa, ¿no? Y luego um, invertí en green, en los patines, que crecieron muchísimo, súper este, rápido, tuvieron una, muy buenas ventas, luego una evaluación súper grande y, y luego, pues digamos que ya no tanto. Y, y me di cuenta que, digo, fui de los, la verdad es que porque conocía muy bien a, a Jonathan y a Sergio, fui de los primeros inversionistas. Y cuando pues, vi todo su crecimiento de cerca, decía como... Era lo que siempre quería, ¿no? Tener un, un big winner y todo. Y en realidad, sigo siendo la misma persona que hace un año. Sigo siendo tanto, ¿no? O sea, ok, tal vez ya me, me pelan más y, y todo, pero pues, sigo siendo exactamente la misma persona, ¿no? Realmente, el, el tener esos casos de éxito pues, no va a cambiar nada, ¿no? Lo que sí cambia la cosa es hacer buenos procesos, ayudar a los founders, estar con cada founder que, que puedas y ayudarlo, ¿no? Entonces... Como que estaba muy clavado yo en, en, en tener algo que consideraba como éxito. Y ya que estaba pues, muy cerca de ese éxito, me di cuenta que en realidad pues, no, no era ninguna diferencia. no Yo seguía siendo la, la misma persona.
0: Me, me encanta ¿no? como súper estoico ¿no? de, de decir, oye, pues realmente como inversionista, pues como que realmente es lo que hago en el día a día, lo que de alguna u otra manera va a reflejarse en retornos en el futuro. Pero no es directamente los, los retornos anteriores los que van a predecir el, el retorno futuro. no Es más bien... Pues, Literalmente cada reunión, cada decisión de inversión y cada forma que tú vas buscando de mejorar tus procesos ¿no? y tu manera de, de ser un, un mejor
1: inversionista. Sí, pero bueno, además ya regresando a la pregunta que me hecho para que no se vea que no, no hay casos de éxito. Ajá. Pues bien, la verdad es que es, es curioso porque a pesar de que llevo muchos años, mi portafolio sigue estando muy joven. Algunas de las que hice al principio, pues también a veces no, está, o sea, no son los, los Big Winners. Y este último año estos últimos dos años he hecho varias que yo creo que van a ir muy bien, pero todavía es muy, muy temprano. Pero bueno, algunas en las que he invertido que, que han ido muy, muy bien, por ejemplo, Clara, que, que va muy bien. La verdad es que me encanta el producto, resuelve una necesidad muy grande, que es una tarjeta corporativa para empresas. También desde que conocí a Jerry, pues ya era como su, su cuarta empresa, este, una persona muy inteligente digo, los dos founders son, son muy inteligentes y ya tenían bastante experiencia también Fintual, en su momento digo, ahorita van muy bien, pero pues llevan llevan años, yo me acuerdo que cuando invertí, pues iban a abrir en México en tres meses, cuatro meses y tardaron como dos años, dos años y medio, hasta tres años, no recuerdo bien en, en abrir en México digo, ahorita levantaron su serie B con Secoya iban muy bien y los números se, se ven muy bien pero pues, pues fueron años no yo invertí, sus números son públicos eh, de cuando Tenían, creo que, 6 millones, 4 millones de dólares under management y ahorita creo que tienen 800 o no sé cuánto. O sea, han tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Que además, sobre todo, o sea, sí, las valuaciones, es, es bueno que levanten rondas posteriores, pero lo que importa es el crecimiento y que, estén, que tengan muchos clientes felices. Es más, si no levantan dinero y no levantan muchas rondas, pues mucho mejor, porque no se diluyen. O sea, mientras sigan creciendo y no necesiten capital, es mejor. También, ot otra que me gusta mucho es a plazo, que van muy bien, son, son un buy now pay later o sea van muy bien y todavía tienen mucho potencial, también ahí me gustó que era un amigo que iba conmigo en, en preparatoria, Alex Villand. entonces él vio que, pues, que yo estaba invirtiendo y ya pues acabamos hablando fue en plena pandemia y pues creo que fue de sus, de sus primeros inversionistas, la verdad es que un equipo increíble pero como era plena pandemia era más difícil levantar capital y pues, de eso me siento también bastante orgulloso porque siempre da, siempre da gusto que, pues, que a un amigo le vaya bien
0: Claro. No, oye, pues qué buenos ejemplos y sin duda enhorabuena. Me, me da muchísimo gusto, después de sabes, haberte visto en el ecosistema todo este tiempo y haber seguido ¿no? la, la pista en, en varios de estos proyectos, pues ver que termine en un fondo, el cual pues evidentemente le va a traer, como tú decías hace rato, que, que tenemos poco tiempo aquí, que tenemos que buscar los que queremos, ¿no? Y, y tú lo mencionabas como en esa primera persona
1: tener un cierto impacto,
0: ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el impacto que te gustaría al final poder generar con este fondo?
1: Es una buena pregunta, porque además el fondo, pues el impacto es, eres un, una pequeña parte en una gran empresa, ¿no? Pero tú eres el, alguien que, que ayuda, pero que en realidad eres pues muy poco, ¿no? El que está haciendo realmente las cosas son los emprendedores, los que están generando el impacto son los emprendedores. Y a pesar de que tú los ayudas y todo, pues tú acabas siendo una, una parte muy pequeña, ¿no? Y sobre todo me gustaría pues, invertir en grandes emprendedores que crezcan las empresas y después que de esas empresas salgan nuevas personas a crear sus propias empresas y que estén resolviendo problemas interesantes en la región. Pero es curioso eso, ¿no? Que aunque, aunque te vaya muy bien, tú pues eres un, un pequeño granito de arena en, en una gran historia.
0: Claro. una 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 contribución más en, en una marea gigante de contribuciones que, que todos los que están operando la empresa tienen que contribuir para que se alineen las cosas y poder ver esos grandes casos de éxito. Pero pues del otro lado, o sea, definitivamente una contribución muy valiosa, sobre todo en, en una etapa tan temprana donde quizá eres uno de los primeros que está creyendo y tomando riesgo en el proyecto que a través de pues, conexiones, consejos, ideas, este, sugerencias, lecciones aprendidas del pasado, pues realmente puedes ayudar a que esa contribución cambie la trayectoria de estas empresas, ¿no? Entonces definitivamente necesitamos a más gente como tú en el ecosistema. Me, me va a encantar pues ver. Entiendo que ya estás invirtiendo desde este fondo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Ya realizamos como cinco inversiones del fondo y pues ya estamos activamente invirtiendo. Y faltan otras 25 más. Sí, otras 30 esperemos. Buenísimo. Otra cosa que me gustaría agregar es que también la gente siempre se acuerda mucho de los que los apoyaron al principio, ¿no? Y creo que aunque sea un cheque chico, mediano, pues puede ser la diferencia, ¿no? Cuando un founder está levantando dinero que es súper complicado y estresante, el recibir ese primer cheque, pues creo que es una bocanada de aire fresco que, pues que, que siempre te ayuda muchísimo. Hay un, un founder que invertí en Estados Unidos que hacían una cosa que, que me encanta, es algo así súper impresionante, los vi en, en YC y como wow qué locura. Es una cosa de biotecnología que hace que las células, en vez de que... Hay unas cosas en las células que cada vez se hacen más cortas. Y ellos hacen que cada vez se hagan más grandes. Entonces, en vez de que envejezcas, que como que rejuvenezcas. Pero lo, lo hacen con ratones y ya está ¿no? Ya sabes, pues mucha experimentación. Y yo no los dije, ah, pues voy a platicar con ellos nada más por, pues, para aprender. Y como que no están pudiendo levantar capital porque no cuadraba en la tesis de ningún fondo. Y yo, de que, ah, no, pues yo encantado, te invierto. Y siempre, siempre me. Pues siempre me lo recuerda este John, siempre me dice que, ah, no, buenísimo. Y nuestro primer inversionista después de guay, sí no sé qué. Este, muchas gracias, me da mucho gusto. Y. Y digo, todavía están súper early porque es algo muy científico, pero han seguido creciendo y siempre me dijo que estaba bastante estresado, no podía levantar, ves a todos los founders levantando y levantando. También él era pues, muy científico, no, no tenía como ni idea de todo eso. Y siempre, como que siempre me agradece eso y, y siempre me da mucha, mucha alegría eso. También yo pues, en, en Silas siempre me acuerdo de, pues, de la primera persona que nos invirtió, como que siempre pues, es una bocanada de fresco que, que te ayuda y te, te da alegría. ¿No te acuerdas de los que te apoyaron mucho en el principio?
0: Sin duda, o sea, me dejas literalmente sin palabras porque, o sea, de toda la historia que hemos estado platicando ahorita, empezamos con Real Estate y platicabas de cómo uno tiene que alinear los objetivos y que todos en el proyecto pues vean ese beneficio y después platicabas un poco de, de cómo encontrar a las personas correctas a través de, de entender tecnología, entender código y más adelante pues vivir desde primera persona el, el ecosistema emprendedor con sus pues cosas buenas y cosas malas identificando quizá áreas de oportunidades de algunos fondos que hoy pues tú puedas estar tomando esa bandera, ¿no? De decir, oye, pues hay que mejorar esto, hay que hacer, ¿sabes? dar respuestas rápidas a los founders con retroalimentación, ser de esos primeros que crean en las empresas y que pues realmente pues alineen esos incentivos y que tú seas no solo la primera persona que creyó, sino que también te subas al barco y tomes el riesgo y trates de llevar a estas empresas a un éxito, pues es algo impresionante y de verdad. Tanto por el episodio número 100 como por 99 Startups, pues definitivamente creo que pues, vienen unos años bien interesantes para ti.
1: Gracias, Santi. Sí, espero que así sean. Y gracias a ti por, por la inspiración. La verdad es que tú fuiste de las primeras personas que empezaron a hacer esto en Latinoamérica cuando era todavía 10 veces más difícil, yo creo, levantar capital, crear un fondo. Nadie sabía ni qué era un fondo. Y digo, ahorita cada vez hay más fondos, que me da mucho gusto. Mientras más fondos, mejor. Pero sí, yo creo que ha sido una, una gran inspiración para mucha gente del ecosistema.
0: No, muchísimas gracias y gracias por permitirme el día de hoy hacerte todas estas preguntas. Creo que con eso puede ser una excelente transición a lo que tiene siempre como el cierre de este podcast, que es pues hacer algunas preguntas. ¿no? Y, y digo ahí, creo que casi siempre son las mismas, pero tú pude elegir algunas. Así que pues vamos a, vamos a empezar. ¿Cuáles son los libros que más has recomendado?
1: Me gusta mucho leer biografías creo que ayudan muchísimo a inspirarte y a como aprender de otras personas también lo bueno en las biografías que las puedes leer muy fácil en, en audio y otro libro que, que me gusta mucho y que me gusta recomendar es el de se llama Good to Great porque habla de qué es lo que necesitan como las grandes empresas para, para ser grandes ¿no? que tiene una comparación muy buena de cómo qué cambian las empresas para que realmente logren ser este pues, grandes empresas
0: Un par de biografías que recomendarías
1: me gusta to todo lo que escribe Walter Isaacson. Creo que es buenísimo. Me gusta mucho la de la Steve Jobs. El fundador de Nike también se me hizo buenísima. O sea, no es de Walter Isaacson. Shoe, ¿no? Shoe Dog, ¿no? Shoe sí. Sí, increíble. que De hecho, me lo recomendó Maya en el, en el podcast. Maya Dadu. Y, y buenísimo el libro.
0: Buenísimo. Oye, ¿qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Pasear a mi perro. A pesar de que pues, lo tengo que pasear porque... Pues bueno, por varias razones. No me, me da un poco de flojera porque lo paseo tres veces al día, que se empieza a volver esclavizante. Este, y luego, pues a veces era de que iba y regresaba rápido a mi casa a pasearlo y otro lugar. Y luego estuve haciendo un recuento de cuáles son las cosas que, que más me gusta hacer y que más energía me, que más energía me generan y que más engage estoy. Y me di cuenta de que pasear a mi perro era de las actividades favoritas. Entonces también cambié mi mindset en vez de como, puta, qué flojera, tengo que pasar a cripto otra vez. Ah, buenísimo, este es el paseo, lo disfruto y como que ya lo disfruto mucho más y ahora estoy, como que como estoy consciente que lo disfruto, lo disfruto el, el doble.
0: Tu perro se llama Crypto. Sí. Órale, no, no, no sé si esto termina llegando al podcast, pero para la edición, este, Alex trae una playera de, de, de Bitcoin en este momento.
1: Sí, tengo un poco de miedo de que Bitcoin acabe en el lado incorrecto de la historia con todo lo de Rusia. Como que no me quería poner mi playera, pero tampoco tengo tantas limpias, entonces...
0: <risa> Oye, una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto.
1: Qué difícil pregunta, ¿eh? <risa> Como que en algunas cosas soy muy contraria, pero de cosas muy, muy típicas. No creo en Dios, soy totalmente ateo. Que eso, pues creo que no es algo tan común en México, es bastante común en, pues, en mis, amigos, mis amigos de prepa, es bastante común, bastante normal. También no creo mucho en... en en las universidades a pesar de que sí me encanta la educación creo que tiene muchos problemas y tienen que arreglar muchas cosas o sea, sí hay universidades muy buenas y me encantan primero estudié en la libre derecho me encantó aprendí muchísimo pero también hay muchas cosas muy malas en las universidades la gente es floja los alumnos solamente van a tomar o sea, ya sabes como que es fiesta nada no vas emborracharse o sea, creo que hay cosas muy positivas pero también se ha desvirtuado mucho de lo que debería ser entonces, pues sí yo creo que ser ateo y como que no ser tan creyente de, de las universidades.
0: Pues con muchas inversiones de ETEC creo que estamos viendo cómo ese ecosistema empieza a cambiar muchísimo y sin duda va a ser muy interesante ver cómo emprendedores y emprendedoras arreglan esos problemas, porque evidentemente necesitamos muchísima educación. Oye, ¿qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que ya no crees que sea verdad?
1: Que hay que optimizar, como que antes optimizaba todo bastante, y luego también por optimizar, como que pierdes muchas cosas. Y a veces he empezado a aprender que como que la merma es parte de la vida. O sea, algunas cosas que te salgan mal, pues no sé, no compré esto mal. Está bien y es merma y está bien y mejor dejo el error que no sé. Bueno, en las tapas es muy claro, ¿no? Inviertes y la mitad quiebra, pero es parte del modelo y, y está bien, ¿no? Como que hacer inversiones en las que también aprendas algo más que, que dinero. Pero, pero sí he aprendido que a veces pues está bien perder un poco y que... Ahí hiciste una mala decisión y, y, y no pasa nada y también no desgastarte todo el tiempo no con, pues con, con la salud mental y todo y estar pensando estar desgastándote en eso pero sí como que esa merma he aprendido que es parte de la vida
0: o sea como que hay un diminishing returns conforme estás optimizando un problema donde la, la última parte de optimización es probable que la optimización es más cara que el ahorro ahí está el chiste no de que si estás si nunca has perdido un vuelo estás pasando mucho tiempo en los aeropuertos no este pero bueno por último ¿Hay algún consejo que te dieron que te ha servido mucho?
1: Sí, una vez un maestro, bueno, era un notario que luego fue maestro en la, en la universidad. Antes de entrar a la universidad, fui a, fui a hablar con él, estaba viendo como qué universidad de entrar y ese tipo de cosas. Y él me dio un consejo muy bueno, no me acuerdo si fue ahí o fue después. Pero eh, X, en la libre de derecho las calificaciones son bastante raras, se miden de otra manera. Como 10 se conoce, son 3 sinodales. Entonces, como que cada uno te pone una calificación... ...y es superior muy bien o pase... ...entonces 10 es tres superiores... ...que son que los tres dijeron que fue un examen superior... ...9, 5 es 2 superiores son muy bien... ...luego es un superior... ...y, y así va, no más o menos... ...pero el punto es que este maestro decía que... que hiciera todo en la vida de, de tres superiores... ...si vas a hacer algo... Pues, ...hazlo muy bien, ¿no? ponle tu mejor esmero... ...hazlo de la mejor manera... ...no sé, si vas a estudiar, pues no estés distrayéndote viendo la tele o lo que sea... ...estudia bien, estudia tres superiores... ...ponle toda tu atención, hazlo bien... Si vas a hacer una película, pues la atención a la película antes no con el celular. Te... Haz, o sea, lo que estés haciendo, ponle toda tu energía, toda tu atención y enfócate y saldo pues, lo mejor posible.
0: No, pues qué buen consejo. Y definitivamente espero que este podcast haya sido de tres superiores. ¿no? Este, muchas gracias de verdad por darme la oportunidad de hacer un takeover y eh, pues cambiar un poco aquí la, la mesa los micrófonos y poderte hacer todas estas preguntas, para mí definitivamente fue un, un placer y un privilegio y estoy seguro que va a inspirar a muchísimas personas. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Santi, por tomarte el tiempo y hacer pues, todo también, la investigación y, y todo.
0: <risa> Oye, pues es que hay que hacer todo con tres superiores.
1: Totalmente. Una vez más, quiero agradecer a Santiago Zavala por armar este episodio. Y también quiero agradecerte a ti por ser parte de los primeros 100 episodios. Espero que te haya gustado este experimento. Por favor, escríbeme en Twitter para saber qué opinas de este episodio y qué otro tipo de experimentos deberíamos de probar. Me va a dar mucho gusto seguir compartiendo esta nueva etapa del Fondo 99 Startups con muchos de ustedes como socios o como inversiones del portafolio. Como siempre, gracias por escuchar y por recomendarnos. ¡Hasta la próxima!